0: Die Dreieckland Kommunalmagazin. Alle 14 Tage, montags 19 bis 20 Uhr. Telefon im Studio 0761
1: 31028.
2: Die Stadt und ich selber als Oberbürgermeister möchte dies unterstützen. Und oh meine Damen und Herren, liebe Weingarten, ich sage es hier gleich, in der
3: haben wir Wahl. Ich
4: möchte mithelfen, dass auch nach der Wahl. Bla 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 bla
3: bla 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 bla
5: bla 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 bla
4: bla 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 nicht mehr nötig,
5: nachdem ja jetzt
6: alles anders ist.
4: Aber bitte schön, ich sagte Ihnen, das sagte ich Ihnen schon. Ich darf Ihnen noch einmal sagen, falls Sie sich ein bisschen später eingeblendet haben. Ja, meine Damen und Herren. Das sagte ich eben. So, meine
2: Damen und Herren, wie man immer hier zu sagen pflegt. Ja, meine Damen und Herren. Aber vielleicht hat sich daran etwas geändert. Ja, und wie
4: sich etwas geändert hat, es hat sich so grundlegend etwas geändert. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Ich glaube, ich habe eben den Mund nicht zu voll genommen, als ich sagte. Glauben Sie mir, dass ich nicht übertreibe.
6: So, meine Damen und Herren, damit sehen wir etwas weiter, das bleibt abzuwarten, das müssen
4: wir erst klären. Meine Damen und Herren, ganz ja, meine Damen und Herren, heute Radio Dreieckland aus dem AAK Freiburg. Der AAK Freiburg ist ein Zusammenschluss der verschiedensten kulturschaffenden Gruppen. Ja,
7: ich ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute den 6. Mai 1996 und dieser Anfang, das war der Anfang einer Sendung über den AK, die wir von Radio Dreikland ähm, im Juli 1985 gesendet haben. Das ist also schon elf Jahre her und kurz bevor Radio Dreikland aus dem AK gesendet hat und von dort geräumt worden ist durch die Polizei.
0: Also da werden wir dann ausführlich erfahren, jetzt was bei der jetzigen Eröffnung passiert ist. Das ist also ein Thema hier im Kommunalmagazin. Das andere Thema ist unsere Sendereihe. Am Anfang war die Zone die Nachkriegszeit in Freiburg. Dabei geht es nochmal um die Hungerjahre 45 bis 47, 48, die hier Freiburg vor eben ungefähr 50 Jahren doch äh, wesentlich beschäftigt haben. Es wird dabei vor allem um die Hilfe der Quäker gehen. Vielleicht habt ihr ja diese Ausstellung im Marienbad betrachtet. Wir werden uns auch mit den, diesen ganz bekannten Care-Paketen beschäftigen, äh, was uns bei der Produktion dieses Beitrags etwas Schwierigkeiten bereitet hat, nicht ständig in Lachanfälle auszubrechen, war, dass äh, anscheinend diese 41.000 Care-Pakete, die nach Freiburg verschickt wurden, wohl vor allem äh, Fisch und Lebertran enthalten. Und äh, das muss bei einigen Leuten, so zum Beispiel hat es neulich der, Oberbürger, ne, nicht der Oberbürgermeister, der Bürgermeister See geäußert, äh, Fisch und Lebertran ist seitdem aus seinem Speiseplan gestrichen. Also über Fisch und Lebertran geht es heute dann noch in unserer Folge 17 Hungerjahre in Freiburg, die Hilfe der Quäker. Und Wir werden gleich erfahren, wie das Fisch und Lebertran Angebot bei der AAK Eröffnung war. Und da blenden wir uns gleich rein.
7: Wir sind in Freiburg in der Escholzstraße. Es ist Freitag, den 26. April 1996 und im E-Werk beginnen die ersten Veranstaltungen des AK, des Alternativen Arbeitskreis für Kultur.
3: und Aktionen und Arroganz und Akzeptanz, Altlasten, Autonome, Atomstrom, Asyl, Alte Uni, a k AZ, Bund, nicht fürs Leben, Bürger, Bürgen, Bader-Meinhof, Betroffenheit, Besessenheit, Bewe Bewegung. Böse Buben, Bauherrenmodelle sind attraktiv, Bleistaub, Bürgermeister Ebers für Kultur, Böme kommt, Keidel geht. Chaos und c und Cadmium und Kaffee und Champagner und Crash. Deutschmann und Deutschlands Dichter, Diktatur und Demonstration und Dauerlauf und Dauerlärm. Dreisameck, Depression und Energie. Erotik, Exotik, Esoterik, Egozentrik, Exzentrik, Eitelkeit und Einigkeit und Ene Mene Mu und raus bist du?
5: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Politik und Kultur, liebe Freunde und Freunde des ARK ich möchte Sie herz, herzrechtlich recht herzlich begrüßen, heute zur Eröffnung des Kulturzentrums AAK im E-Werk. <lacht> Sie hören eben Hanne Bayermann mit, einem alphabetischen, mit alphabetischen Impressionen zu den ersten fünf Jahren des AAK. Sie war die erste...
7: Kurz danach sprach der Oberbürgermeister Freiburgs Rolf Böhme.
5: Ich bin hierher gekommen, weil dieser AAK auch ein Stück eigener Lebensgeschichte geworden ist. Es wurde vorhin viel davon gesprochen, wie viel Hallen es gegeben hat. Und in der Tat war es so, vor zehn Jahren, 86, wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dem AAK eine entsprechende... Örtlichkeit zu geben. Im Grün war das damals, die Gießerei Halle. Und es begann eine lange Geschichte, aber keine unendliche. Ja.
7: Wir verlassen jetzt diese Feier und wir sind eine Woche später wieder ins E-Werk gegangen zu den Leuten vom AK und haben sie ausgefragt. Zunächst mal Annette Rommel. Hier, ähm, habt ihr hier mitbestimmt, wie das hier aussieht? Vielleicht sollte ich das jetzt unseren Hörerinnen und Hörern kurz beschreiben. Wir sitzen hier in einem Aquarium. ist also wirklich fischgerecht. Oben ist Glas, auf der Seite sind zwei Glasseiten und zwei Mauerseiten. Beim Aquarium ist die eine meistens beklebt, dann mit so einem
8: Fototapete, ja, genau. Hier aber nicht, es ist alles weiß. Tect hat sich bemüht, mit dem Einbau hier drin so eine Art Industriearchitektur weiter fortzusetzen. Deswegen gibt es hier sehr viel... Stahl und eben auch die Gitterroste. Das hat zum einen auch den Vorteil, dass es einfach billig war, weil oberste Maxime war auch preiswert, 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 weil wir nicht viel Geld zur Verfügung hatten. Aber ich finde, dass er im Rahmen des Möglichen jetzt eigentlich hier auch eine ganz gute Lösung gefunden hat und dass die Art, wie jetzt diese Zwischendecke, auf der sich dann unsere Büros befinden, hier eingezogen worden ist in das Foyer, doch sehr, sehr gelungen ist und sich auch gut in die Grundarchitektur von dem alten Elektrizitätswerk anpasst, ohne dass die zerstört wird. Man erlebt sie also weiterhin wenn man in den Raum reinkommt. Und äh, wie kommt, findet ihr das denn, wenn ihr da
7: nicht das ganze Jahr drin sein könnt, sondern nur... Neun Monate,
8: Acht Monate sind sogar nur. Wir haben also vier Monate müssen wir abgeben ans E-Werk an die bildenden Künstler, die dann da ihre Ausstellungen machen werden. Und das ist für uns schon der größte Kompromiss, den wir machen müssen. Zumal die vier Monate, die wir abgeben, also die guten Veranstaltungsmonate sind. Prinzipiell ist es so geregelt, dass wir März und April und äh, September, Oktober nicht drin sind. Das heißt, wir haben das Augustloch, also in unserem Programm, wo bekanntlicherweise die Leute lieber am Baggersee oder sonst wo liegen, als in Veranstaltungen zu gehen, da müssen wir mal gucken, wie wir damit hinkommen. Aber vielleicht gibt es ja in diesem Haus auch noch jede Menge Entwicklungschancen. Ich denke, was da jetzt dann passiert und inwieweit wir hier auch noch zusammenwachsen werden, das muss man mal abwarten, weil die Stimmung ist im Moment ganz positiv, also die Querelen über unseren Einzug haben sich doch sehr gelegt und im Moment gibt es so vom Grund her eine gute Stimmung, auch viel bereit Du meinst jetzt Querelen mit den anderen Gruppen ja, hier im E-Werk? Im E-Werk, also weil das schon ein schwieriger Prozess war, bis wir dann endgültig hier drin waren. Die schwierig sind jetzt nicht alle beseitigt, aber es gibt doch ein Verständnis jetzt mittlerweile davon, dass wir hier für das gesamte Haus auch wichtig sind, sehr viel Öffentlichkeit herstellen und dass, wenn wir es gemeinsam anpacken, hier eine wichtige Institution in Freiburg werden können und da profitieren letztendlich alle von. Ähm, wie findest du denn
7: jetzt euer Einstiegsprogramm diese ganze Woche? Dieses, ähm, bist du da zufrieden mit den verschiedenen Veranstaltungen oder fehlen dir auch einige?
8: Also ich denke, das ist das, das, was innerhalb von acht, neun Tagen erstmal zu machen ist. Wir versuchen jetzt ein Stück weit auf die Beine zu, zu stellen mit dem doch sehr heterogenen Angebot an Veranstaltungen und wir haben auch jedes, jeden Abend hier ein ganz anderes Publikum, das merkt man dann einfach auch an den Leuten und so ein Zentrum in dieser Größe kann auch nur davon leben, wenn es sehr viele unterschiedliche Leute anspricht. Wir hoffen darüber auch mit dieser Unterschiedlichkeit, also dazu zu kommen, dass man hier einen Kommunikationsort einrichten kann, an dem nicht nur gleiche Leute sich treffen. Das ist also nicht unser Anliegen. Das gilt genauso für die politischen Veranstaltungen wie jetzt für Veranstaltungen, die eher dem bürgerlichen Spektrum zugerechnet werden. Ich fände es gut, wenn diese doch sehr ausdifferenzierte politische Landschaft sich etwas mehr wieder in, an bestimmten Orten auch äh, treffen könnte. Das ist für mich der Sinn von Öffentlichkeit, dass es da eine Auseinandersetzung geben kann zwischen unterschiedlichen Standpunkten. Von daher auch dieses Angebot mit dem Programm zu gucken, dass möglichst unterschiedliche Leute da sich zusammenfinden und darüber dieser Ort auch Leben bekommt, dann letztendlich auf Dauer, weil das Besondere dann vielleicht ist, dass man hier Leute trifft, die man woanders nicht trifft und der dadurch auch seinen Charme erhält. Das ist für mich auch ein Stück weit ein politisches Ziel mit diesem Zentrum. Also, so eine Art von Öffentlichkeit versuchen, mit in der Stadt herzustellen.
7: Und ihr, die hier fest angestellt seid, sage ich jetzt einfach mal so, verdient ihr alle gleich viel? Wir verdienen, wir haben Einheitslohn. Ja, wir verdienen. Und bestimmt ihr alle inhaltlichen Sachen gemeinsam?
8: Also, es gibt jetzt eine Programmgruppe von, von vier Leuten, die. Das Programm festlegen, ansonsten gibt es vor, kann, hat jeder ein Vorschlagsrecht und man setzt sich zusammen. Also wenn es Leute von außen gibt, die vorhaben, was zu machen, können sie gerne kommen und bei uns anfragen. Wir behalten uns die Entscheidung vor. Wir haben natürlich, wir wollen unserem Programm auch ein Stück weit ein Profil geben. Es kann nicht jeder hier was machen. Wir vermieten die Halle auch nicht. Die Anfragen gab es bisweilen auch schon. Sondern wir wollen dann, wenn uns das gefällt, in Kooperation treten. Allgemeine Regeln gibt es dafür nicht, sondern wir gucken uns jeden Einzelfall an und entscheiden dann. Also
7: Atai. Seit wie lange machst du jetzt beim AK mit?
6: Also ich habe die erste ABM-Stelle gehabt im AK, beziehungsweise ich habe die Bärbel dann abgelöst, die damals die erste ABM-Stelle hatte, und es war 83. Das heißt also, ja, 13 Jahre ist, das ist fast ein halbes Leben. Das
7: kommt darauf an, wie lange man lebt. Atay, ich habe am Anfang... Ähm, wenn du das jetzt so vergleichst, was ihr wolltet mit dem AK, mit dem, was ihr jetzt machen könnt, was fällt dir dabei als Erstes oder als ähm, Auffälligstes auf?
6: Dass jetzt, wenn man das Haus jetzt hat, dann äh, stellen sich völlig andere Aufgaben und man kommt in ganz andere Zwänge rein als das, was man eigentlich vorher ähm, sich vorgestellt hat. Also ich denke schon, dass es eine enorme Veränderung geben wird jetzt auch, in dem wie wir hier funktionieren müssen und ich meine damals vor 13 Jahren ähm, hat man sich das alles schon noch etwas ähm, leichter und äh, sagen wir mal nicht so mit mit Zwängen behaftet äh, vorgestellt, also man, hätte, man da waren irgendwie ganz andere Träume damit verbunden und ganz andere, auch ganz andere Power und man wusste eigentlich sagen wir mal wogegen oder besser wofür man das alles gemacht hat.
7: Ja wogegen und wofür?
6: Ja, damals war ja ähm, die Situation in Freiburg eine ganz andere. Wir wollten dieses Zentrum haben, um, sagen wir mal, gegen die äh, herrschende äh, etablierte Kultur ein, ein, gegen-, ein Gegenmodell aufzubauen. Gegenöffentlichkeit war damals ein Schlagwort. Und äh, ich denke, nach 13 Jahren ist das alles äh, schon ein bisschen, also sehr stark hat sich das jetzt verändert. Wir werden jetzt einfach ein Teil eines Angebots und müssen, sagen wir mal, in diesem Angebot auch funktionieren. Wir haben... Äh, sagen wir mal Ziele, wie zum Beispiel, wir wollen jetzt in andere Schichten reinkommen, in andere äh, Publikumsschichten, das war damals, vor 13 Jahren, da waren wir in unserem Klientel und, und das war eigentlich unser unsere, unsere Ansprechpartner.
7: Was heißt in andere Schichten? Also was meinst du damit? Mehr so in bürgerlicher?
6: Ja, ich denke, ich denke, man... Das hat sich doch verändert, also äh, es gibt nicht mehr dieses, äh, klar, diese klare Abgrenzung äh, in, der, in der heutigen Zeit. Also das sind die Guten, das sind die Bösen oder das sind die äh, Politischen und das sind die Unpolitischen. Ich denke, man muss, man muss ähm, wenn man hier jetzt ein Programm, ein anspruchsvolles und auch ein Programm, so wie wir es uns vorstellen, machen will, dann muss man eben einfach breite Schichten auch erreichen, das heißt eben die Theaterleute erreichen, die äh, kunstinteressierten Leute erreichen ähm, und das, das ist jetzt eine neue Aufgabe, die habe ich damals noch überhaupt nicht so gesehen.
7: Ist es nicht nur, weil man jetzt mehr Karten verkaufen muss?
6: Nein, ich denke auch, dass sich das, der Anspruch bei einem selber ein bisschen verändert hat. Ich denke, dass, dass man jetzt auch mehr so ein bisschen auf Qualität gehen will und man will da auch, äh, sagen wir mal, dann äh, natürlich auch die erreichen, die die Qualität beurteilen können. Und, äh, das sind dann natürlich auch die bürgerlichen Leute oder die etablierteren Leute. Ich denke, die Theaterszene ist so, wie die Gesellschaft im Moment äh, allgemein ist, also,
7: also das heißt, wenn es dann wieder sich ändert und wenn sich Leute zusammentun, um was verändern zu wollen und entsprechend auch kulturell aktiv sein werden, dann werden sie bei euch auch einen Ort finden, wo sie sich, wo, wo sie aufführen dürfen?
6: Ja, auf jeden Fall ich denke, dass solche Orte wie der, der jetzt hier entsteht, ähm, ein Ort sein muss, der offen bleiben muss für alle äh, Aktivitäten und Impulse, die sich in der Stadt regen und äh, wir müssten auch, sagen wir mal, die Sensoren ausfahren und, und auch wissen, was eigentlich in der Stadt geht, um das hier in irgendeiner Form zu integrieren und wenn dann eines Tages äh, sich wieder, sagen wir mal, eine sehr aktive Szenerie, auch eine politische Szenerie regt, dann denke ich, hat die hier auch ihren Platz.
7: Und wie war das für dich, dass der Oberbürgermeister Freiburg hier eine Rede gehalten hat bei der Eröffnung?
6: Ja, das sind eben die Veränderungen, denke ich, die im Zuge von 13 Jahren Biografie natürlich passieren. Das ist für mich überhaupt kein Problem mehr, den hier reden zu lassen. Ich denke, das ist eine durchaus auch für uns eine wichtige Sache, für die Absicherung dieses Hauses und da ist das Denken, hat sich das Denken natürlich ein Stück weit verändert. Früher war uns das völlig unwichtig, äh, früher haben wir, haben wir äh, auf solche Sachen überhaupt keinen Wert gelegt, aber wenn man eben jetzt ein Haus hat äh, mit zwei Millionen Umbaukosten und äh, jetzt langsam sechs oder sieben Stellen, halbe Stellen, dann ist es natürlich wichtig, dass die Stadt hier in irgendeiner Form mal präsent ist. Also
7: vor 13 Jahren hättest du ja, wenn du das erzählt hättest, jetzt mit dem Oberbürgermeister, hättest du dann gesagt, oh nein, da, ist, da wird man ja total gekauft, da muss man ja ganz merkwürdige Kompromisse dann eingehen und es ist besser, sich nicht in solche Abhängigkeiten zu begeben und wie ist es dann, Jetzt sagst du, also die Situation ist jetzt eben gerade so, wie sie sich politisch hier in dieser Stadt darstellt und offenbar ähm, gerät man da ja auch nicht so unter Druck und es gibt nicht solche Extreme, aber würdest du diese Zusammenarbeit mit der Stadt oder diese, die Beziehungen zur Stadt, würdest du, würdest du sie aufs Spiel setzen? Wenn es, wenn es Konflikte gäbe, die sich zuspitzen? Oder ähm, denkst du, jetzt seid ihr eben auch ältere Leute geworden und über 40 und denen soll man sowieso nicht trauen und, <lacht> und ihr wollt jetzt hier einfach alt werden und in Ruhe gelassen werden?
6: Also ich weiß nicht, ob es nicht heißt, trau keinem über 30, ich meine, das habe ich schon lange hinter mir. Ähm, von daher, äh, ja, die Frage ist natürlich schon, wie weit sich ähm, dieses Haus dann auf unser Denken und Handeln auswirkt. Also sprich einfach, wie weit sich auch sowas, dass man jetzt darüber auch ähm, sein regelmäßiges weniges Einkommen verdient, wie, wie weit sich das dann auf die Gesinnung sozusagen auswirkt. Ich glaube, die Frage kann man nicht jetzt äh, völlig klar beantworten. Ich hoffe, dass es eben ähm, so bleibt dass wir die Offenheit bewahren, uns bewahren können, und dass wir dann auch Flagge zeigen, wenn es mal zu Konflikten kommt. Ähm, wir haben vielleicht insofern ein bisschen ein gutes Polster, finde ich, äh, da wir ja zehn Jahre lang ein, eine, eine Vorphase durchschritten haben, wo wir uns eigentlich sehr viel noch äh, in Bewegung gehalten haben. Ja? Also jetzt sprich einfach wörtlich in Bewegung, wir sind von einer Halle zur anderen gezogen, und äh, haben sie wieder nicht gekriegt, haben sie wieder nicht gekriegt, und deswegen äh, konnten wir uns auch lange Jahre um andere Dinge dann auch kümmern oder ähm, waren nicht so auf dieses Haus fixiert, auf jeden Fall in der, in der Realität. Ähm, das heißt also, unsere Köpfe sind vielleicht ein bisschen mobil, ja? wir stehen jetzt am Anfang und äh, ich hoffe, dass wir, dass, wir, ja, dass wir mit dem Haus so umgehen, dass wenn es Konflikte gibt, dass wir dann natürlich Paroli bieten und dass wir dann auch Sowas, dass äh, hier die Stadt jetzt das, äh, auch maßgeblich bei der Öffnung hier ähm, präsent war, das, das war eben ein Muss, aber das verpflichtet uns zu nichts. Also das verpflichtet uns zu, zu dem, dass wir uns äh, ein Stück weit hier uns als eine feste Einrichtung verstehen, aber schon, dass wir auch, ähm, wie gesagt, das habe ich vorhin ja gesagt, dass wir offen bleiben. Das will ich auf jeden Fall. Äh, Versuchen. Das wird nicht einfach sein, weil man sieht es schon, was für Tätigkeiten jetzt plötzlich in den Vordergrund hier rücken. Das, das sind natürlich alles auch Dienstleistungstätigkeiten. Das heißt, wir werden natürlich ein Stück weit jetzt auch ein Dienstleistungsbetrieb sein.
7: FSK, die Gruppe FSK aus München. Und jetzt hören wir ein, zwei Sätze von Günter Jakob, der am Samstag, am 4. Mai, im Crash über Pop- und Subkultur geredet hat.
4: Änderungen der sozialen Milieus und der gesellschaftlichen Verteilung es sind im Grunde Verteilungskämpfe, Kämpfe um materielle Ressourcen, die sich in diese Form annehmen, die offensichtlich nicht mehr zu führen sind und nicht mehr haltbar sind in solchen Formen wie Punk gegen die Bullen oder äh, äh, so irgendwas, ja, sondern das Wort äh, heute Bohem gegen weiß der Teufel was, ja, aber auch diese alte Subkultur versus Mainstream-Geschichte, die, die vertritt heute niemand mehr. Also nur noch ganz altmodische Altlinke und Altkultur, die glauben da noch dran. Und Grunde ist es innerhalb von ein, zwei Jahren so radikal weggebrochen, dass, als wir in 17 Grad einen Artikel dagegen veröffentlichten, die Leute mir sagten in Österreich bei einem Interview, dass das doch uralt wäre, was wir damit wollten. Das heißt, das geht so schnell, dass dieser Glaube an Subversionsstrategien von Subkulturen und so weiter von heute auf morgen ungültig wird. Alles, was man erzählt hat, geht so schnell, weil niemand mehr sozial was damit anfangen kann. Das heißt, diese... diese
7: ja, das war ein bisschen Kritik und ein bisschen Selbstkritik, aber nicht so gut hörbar. Und wir gehen jetzt zusammen wieder zurück ins E-Werk und dort in den Technikraum zu Wolli, Harald, Trampi und Daniel. Das ist, ist das das, e das, was auch draußen schon passiert auf der Bühne? Das, was man hört, an Musik? Oder? Ah, das ist ja praktisch. Also wir sind hier in eurem Technikraum, nee, wie nennt ihr das? Ja. Der schönste Raum des ähm, E-Werks.
2: schönste Raum des E-Werks, ja. Wir treffen sich die Techniker, trinken hier, bereiten die Vorstellungen vor und feiern nach den Vorstellungen den ganz privaten Erfolg der Technik hier hinten.
7: Und ihr habt hier ganz viele Werkzeuge, gell? Und äh, seid auf alle, auf alle, stimmt stimmt
2: das oder stimmt jetzt nicht? Wir können hier eigentlich schon jede Art von Veranstaltung machen, das ist immer nur eine Frage des Aufwands, im Prinzip kann man hier Theater, Tanz, Musik, Rockkonzerte, jede Art von Performance, wir können eigentlich alles herstellen hier, das ist schon toll. Ja.
7: Und die Bühne, die ist auch, ihr könnt jede Zeit Dekorationen und alles machen, also Bühnenbilder, egal welche Sorte?
2: Können wir auch, wenn es jemand bezahlt, ja, <lacht> Bühnenbilder können wir natürlich herstellen, aber dafür gibt es ja auch keine Etat innerhalb des ARKs hier, mhm. noch nicht. Da muss man mal sehen, wie das in Zukunft läuft. Wir würden gerne auch Produktionen machen, Theaterproduktionen. Auch für die Technik ist es wesentlich spannender natürlich, so eine Produktion von Anfang an mitzuerleben und auch mitzugestalten, als immer nur Gastspiele zu veranstalten.
9: Ja, die Ausstattung hier ist
2: neu gekauft gekauften ist auch schon ziemlich gut. Also, ja, es ist
7: und diese Halle, da könnt ihr ja dadurch, dass ihr alles Mögliche machen könnt, ist es ja auch spannend, oder sehe ich das
2: falsch? Äh, das ist schon sehr spannend, allerdings die Eröffnungswoche hier, da hatten wir jeden Tag eine andere Veranstaltung, jeden Tag einen Umbau von Musik auf Theater, Theater auf Performance und dann Tanz, heute der Tangoabend, ja, ganz viele Gruppen, die nicht so klar eigentlich genau wissen, was sie wollen, wo sehr viel am Abend erst entschieden wird und schnell da nochmal eine Lampe umgehängt und da der Ton anders eingestellt wird und das ist dann schon stressig, ja. dann stehen wir hier und wollen eigentlich nach Hause, weil noch gegessen werden muss. Keiner kommt aus dem Saal, weil einfach zu viel Arbeit da ist.
7: Ja, jetzt heute war es ja zum Beispiel so, dass zuerst gedacht war, die tanzen auf der Bühne und jetzt doch nicht, gell? dann ja. muss ihr die alles umbauen? Ja, da wird
2: das Licht wieder umgehängt und dann, äh, naja, jeder will natürlich auch ins rechte Licht kommen, sagen wir so, die Tänzer und die Musiker und da muss man halt Kompromisse finden und dann... Also, es sind schon viele sehr arrogante Leute dabei, was ich so Künstler nennt. Ja gut, aber, aber nicht nur, oder wenige. Es gibt auch viele viele nette Leute dabei, das muss man einfach sagen. Und es ist natürlich so, wenn, wenn der Aufbau hier stattfindet, ist ein relativ hoher Stress bei allen, ja. Und man muss halt dann einfach Geduld haben und warten können und Ruhe bewahren, ja, und ja, die, haben darum, wahrscheinlich, gell? ja die Techniker haben dann auch Lampen.
7: Und was sind diese San es sieht so aus wie Sandsäcke unter den Lampen? Was ist das?
2: Ja, wir haben hier ja diese Halle wird ja auch als Ausstellungshalle genutzt. Deswegen haben wir hier ein spezielle, äh, spezielles Verfahren, wie wir Licht aufhängen. Ja, wir haben also einen Rig. Das ist so kennt man eigentlich eher aus dem Rockgeschäft. Ja. Wenn große Rockgruppen auf Bühnen spielen, dann gibt es so Ricks aus Alu-Traversen äh, und die haben wir hier hochgehängt und die hängen bei uns unter der Decke und werden mit Motorzügen hochgezogen. Und die Säcke, die du da siehst, das sind die ketten die Säcke, Da laufen nämlich die Ketten von den Motoren rein. Man kann also die ganze Decke hier praktisch runterfahren, ja, unten die Scheinwerfer aufhängen und wieder hochfahren und dann wird hier wieder festgestellt und dann beleuchtet.
7: Und wie ist es eigentlich so innerhalb des AK? Hat die Technik ja, da du in der Geschäftsleitung bist, also auch mindestens die Hälfte des Entscheidungsplatzes? In der Geschäftsleitung ist
2: Technik und Organisation ein Bereich, den ich jetzt mache. Das heißt, die gesamten Abläufe, die ganz gesamten Abendabläufe und so weiter, das ist natürlich als Geschäftsführungsaufgabe jetzt nur ein kleiner Teil. Ja? Da kommen noch andere Sachen dazu, was weiß ich, wie, da werden die Eintritte bestimmt, die Kalkulationen für die Veranstaltung gemacht, das ist natürlich Geschäftsführungsbereich. Wie
7: ist es so unter euch? Also ist, macht es Spaß hier zu arbeiten oder ist es... Es ist stressig. Es macht Spaß.
2: Spaß,
7: und du hast auch das Gefühl, du kannst hier alle deine, du kannst es so machen, wie du es machen ja, willst. Und bei mir ist
2: es so, dass ich normal noch im Betrieb arbeite. Also ich bin der einzige Nichtstudent hier. Und für mich, für mich, ich habe halt auch immer Theaterfestivals mitgemacht, jedes Jahr und so. Und für mich ist es eine gute Abwechslung, es also ist ein interessanter Job. Nicht stumpfsinnig, muss was denken, muss improvisieren können. Und von daher ist es okay.
7: Werdet ihr hier reich?
2: Nein, nein, nein. Nicht? Nein. Also man kann dazu sagen, dass die Leute, die hier arbeiten, jetzt gemessen an, an Leuten, die in etablierten Häusern arbeiten, natürlich völlig unbezahlt sind, ja. Vor allem die Arbeitszeiten, die sie haben hier, die Leute arbeiten hier alle, solange es was zu tun gibt, bis in die Nacht hinein, ja. Der Lohn ist immer der gleiche, ja. Es gibt also es gehört wahnsinnig viel Idealismus dazu, von den Leuten auch, die in der Technik arbeiten, damit so ein Haus funktioniert. Ja. Oft auch Sachen, die man eben nicht sieht, ja, mhm. weil die, die Veranstaltung findet dann statt und es funktioniert alles wunderbar und niemand sieht eigentlich die Arbeit, die dahinter gesteckt hat, bis das alles so war, dass es eben dann hinterher glänzt. Ja.
3: So,
7: jetzt gehe ich hier raus und wieder in diesen großen Raum. Hier wird noch weiter gearbeitet und der Tangoamt vorbereitet, Stühle hingestellt und ich laufe jetzt raus. Ich gehe jetzt zurück ins Studio von Radio Dreikland.
0: Wunderbares Stück von Red Hot Chili Peppers können wir leider jetzt nicht in ganzer Länge ausspielen, denn wir mussten ja, müssen jetzt eigentlich auch noch fünf Minuten aufholen, damit die nächsten hier ihre Sendung auch einigermaßen durchführen können. Wir kommen jetzt zu Folge 17 unserer zeitgeschichtlichen Reihe. Hier ist sie.
1: Die
3: Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
0: Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg.
5: Folge 17. Freiburg in den Hungerjahren, die Hilfe der Quäker.
9: In der ganzen Nachkriegszeit bildete die Ernährungsfrage bis über die Währungsreform hinaus das bestimmende Alltagsproblem für die Bevölkerung. Auch in Freiburg war der Hunger das vorrangigste Problem. Bis heute prägen die Erinnerungen an die schlechte Versorgungslage das Bild jenes Zeitabschnittes von Kriegsende bis zum Jahresende 1948. Viele Probleme traten hinter dieser Überlebensfrage zurück. Kirchen, Organisationen und auch die Parteien verbrauchten viel Energie bei dem Versuch, sie zu lösen. Auch in den Stadtratssitzungen nahm der Bericht über die Ernährungslage fast immer die erste Stelle der Tagesordnung ein. In den Jahren 45 bis 48 war die Lebensmittelversorgung in Freiburg am Rande der Katastrophe. In Deutschland war es in den letzten Kriegsmonaten noch gelungen, genügend Nahrungsmittel bereitzustellen. Noch im März 1945 wurden Lebensmittelrationen mit einem Kalorienwert von 1.759 ausgegeben. Nach der Besetzung Freiburgs durch die französische Armee verschlechterte sich die Ernährungslage. Die von der Militärregierung festgesetzte Kalorienzahl von ca. 1.500 konnte nicht eingehalten werden. Nahrungsmittel mit einem Kalorienwert von 590 hatte ein Erwachsener in den Sommermonaten August und September zur Verfügung. Erst die Ernte im Herbst 1945 brachte eine leichte Besserung. 1000 Kalorien konnten danach pro Person ausgegeben werden. Doch bereits im November 1945 berichtete das Ernährungsamt der Stadt Freiburg, dass die Getreideernte zu 70 bis 80 Prozent aufgebraucht sei. Dies zeigte sich alsbald im Absinken der Kalorienwerte der Rationen. Von April 1946 bis zur nächsten Ernte im Herbst konnten nur Rationen unter 1000 Kalorien ausgegeben werden. Das Ernährungsamt der Stadt Freiburg unternahm große Anstrengungen, um die Not der Bevölkerung zu lindern. In einem Bericht vom April 1946 machte das Amt auf die verschärfte Notlage aufmerksam.
5: Im letzten Sommer hatten wir einige Monate auch nur 600 bis 700 Kalorien Zuteilung. Aber damals gab es noch in jeder Familie ersparte Lebensmittelreserven. Damals war man noch besser genährt und damals gab es Obst und Gemüse. Jetzt fehlt dies alles. Aber die Winterkälte der hat der Bevölkerung zugesetzt. Darum ist die Lage so bedrohlich.
9: Viele Organisationen in Freiburg hatten sich in der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Nothilfe zusammengeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft half über Volksküchen denjenigen, die sich nicht selbst versorgen konnten. Mit 7,8% Gemeinschaftsverpflegten verfügte Freiburg im August 1946 über den höchsten Anteil in Südbaden. Um diesen Anteil zu verringern und die Selbstversorgung zu fördern, teilte im Frühjahr 1946 die Stadtverwaltung 900 neue Kleingärten zu, um auch einen Ausgleich für die unzureichende Lebensmittelzufuhr aus den umliegenden Dörfern zu schaffen. Die wohl wichtigste Hilfe kam jedoch aus dem Ausland, aus der Schweiz, den USA, aus Norwegen, Irland, Südamerika. So traf im Oktober 1946 eine Delegation der amerikanischen Quäker in Freiburg ein, um unter der Leitung von Harry Pfund Hilfe für die Stadt zu organisieren. Zum Quartier des Quäkerhilfswerks bestimmte man einige Baracken am alten Vierebahnhof. Dort verabreichte die Schweizer Hilfe noch zusätzlich eine Speisung und seit Februar 1946 versorgte sie täglich über 1000 Schulkinder. Die Quäker halfen durch den Aufbau eines Transportsystems auch die weiter entlegenen Schulen zu versorgen. Erste Nahrungsmittel kauften sie in der Schweiz, bis dann im Februar 1947 erste Schiffsladungen aus den USA eintrafen. Bis Mitte 1949 verteilten die Quäker insgesamt eine halbe Million Kilogramm Lebensmittel an die Freiburger Bevölkerung. Außerdem wurden Medikamente und Kleider ausgegeben. Musik
0: Dreimal in diesem Jahrhundert hat man in Deutschland die Quäker als stille Helfer kennengelernt. In den Notjahren nach dem Ersten Weltkrieg war die von amerikanischen und britischen Quäkern organisierte Quäkerspeisung für Millionen deutscher Kinder eine große humanitäre Tat. In den Jahren des Terrors und der Menschenvernichtung von 1933 bis 1945 halfen deutsche, britische und amerikanische Quäker zahllosen Bedrängten, Bedrohten und Verfolgten. Sie taten dies in Deutschland selbst in den besetzten Gebieten Europas und da, wo die Opfer der Diktatur und des Rassenwahns Zuflucht gefunden hatten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehörten wiederum Quäker aus Großbritannien und den USA zu den ersten, die in das weithin zerstörte und hungernde Deutschland kamen, um die alltägliche Not der Besiegten zu lindern, aber auch um geistige und moralische Hilfe zu leisten, derer die Deutschen von 1945 nicht weniger bedurften als der Hilfslieferungen von Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten. Die ersten Nachkriegshelfer waren schon 1945 im Gefolge der vorrückenden alliierten Truppen nach Deutschland gekommen. Die mobilen Teams der britischen Quäker evakuierten Zivilisten vor den Kampfhandlungen und verteilten Lebensmittel. Fünf Tage nach der Befreiung des Konzentrationslager Bergen-Belsen betrat eine kleine Gruppe von Quäkerhelfern das Lager und nahm mit anderen Helfern die Arbeit auf. Sie transportierten Tote, evakuierten Kinder und kranke Häftlinge, sammelten Lebensmittel in den umliegenden Dörfern und halfen ein Versorgungssystem für die Überlebenden aufzubauen. Und sie halfen auch deutschen Flüchtlingen,
5: Kriegsgefangenen und der notleidenden Zivilbevölkerung. Gemäß dem Grundsatz Es soll in Deutschland der grundsätzliche Glauben der Quäger an den Wert und die Verantwortung jedes Einzelnen zum Ausdruck gebracht werden.
0: Die Quäker sind eine undogmatische religiöse Gesellschaft, die ohne Bewertung der konfessionellen und politischen Einstellung allen Bedürftigen hilft.
9: Die legendär gewordene Schulspeisung der Quäker ist in der Erinnerung der Zeitgenossen noch sehr lebendig. Hunderttausende Kinder im Schul- und Vorschulalter wurden mit Milchbrei und Suppe versorgt. Kakao und Dörrobst wurde an sie verteilt. Neben der Quäkerspeisung sind am deutlichsten die CARE-Pakete in Erinnerung geblieben. CARE wurde als Arbeitsgemeinschaft amerikanischer, kirchlicher und weltlicher Wohlfahrtsorganisationen für die Sendung von Hilfspaketen nach Europa gegründet. Die Buchstaben C-A-R-E stehen für kooperative, für amerikanische Hilfsendungen nach Europa. Auch Quäker haben Care mitinitiiert. Insgesamt wurden 9,5 Millionen Care-Pakete verschickt. Sie enthielten üblicherweise Lebensmittel. Mehl, Schmalz, Cornbeef, Teigwaren, Bohnenkaffee, Schokolade, aber auch spezielle Babynahrung oder Kleidung. Trotz der Menge der Pakete hatte ihre Verschickung auch einen persönlichen Charakter. Jedes Paket hatte einen privaten Absender in den Vereinigten Staaten und häufig auch einen privaten Empfänger in Deutschland. Die Freiburger erhielten 41.000 Pakete in erster Linie gefüllt mit Fisch und Leber dran. Das Ziel jeder humanitären Arbeit war die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Organisationen versuchten die sozialen Einrichtungen in Deutschland wiederzubeleben. Bald beteiligten sich die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, die beiden Kirchen und die jüdischen Gemeinden an der Verteilung der Hilfsgüter. Um den Dialog zwischen den Helfern und der Bevölkerung zu schaffen, richteten die Quäger in Verbindung mit deutschen Trägern zwischen 1946 und 1948 sieben Nachbarschaftsheime ein, eines davon in Freiburg.
0: Der Lebensstandard der Quäkermitarbeiter eben bei diesen Nachbarschaftsheimen war einer der Streitpunkte gewesen, die die Eröffnung der Nachbarschaftsheime bis in das Frühjahr 1947 hinausgezögert hatte. Selbst die Pariser Ausgabe des Herald Tribune vom 24. Mai 1947 fand dieses Phänomen eines Kommentars würdig.
5: Sprecher der Militärregierung haben gestern eingestanden, dass vor kurzem eine Ausnahme von einer der striktesten Regeln der Armee gemacht worden ist, die es den amerikanischen Quäker hilfsarbeitern gestattet, mit den Deutschen zusammenzuleben, ihre Wohnungen zu teilen, das gleiche Essen wie sie zu essen und den gleichen Mangel wie sie zu leiden.
0: Die Begründung der Verantwortlichen, die dieser außergewöhnlichen Unterbringungsform zugestimmt hatten, war
5: laut Herald Tribune, dass diese Leute, den Deutschen, in dem sie mitten unter ihnen wohnten, nicht schaden, sondern helfen würden. Die Entscheidung der
0: Quäker-Freiwilligen war mehr als nur eine kleine Geste. Sie bedeutete, dass sie über einen längeren Zeitraum von täglich 1550 Kalorien leben mussten.
9: In Freiburg ging eine besondere Hilfe an die Studenten, für die das Quäker-Studentenhaus auf dem Gelände der heutigen Mensa errichtet wurde. 1948 war die größte Not vorbei. Vermehrte Zufuhren an Lebensmitteln, die Marschallplanhilfe und die relativ gute Ernte des Jahres wirkten sich positiv auf die Ernährungslage aus. Bereits im Oktober konnte eine volle Ration an Lebensmitteln ausgegeben werden. Nach der Währungsreform, verbunden mit der anschließenden Freigabe der Preise, dauerte es noch bis zum April 1950, bis die letzten Lebensmittelkarten in Freiburg verschwunden waren.
5: Zu unserem Beitrag über die Hungerhilfen möchte ich noch einen Hinweis an die Hörerschaft weitergeben. Wer sowieso im alten Vierebahnhof zu tun haben wird, etwas Kulturelles unternehmen möchte oder Kaffee schlürfen, kann seinen Blick auf die querende Quäkerstraße blicken, lenken. Sie erinnert an die Quäkerhilfe und wer noch einige Schritte weitergeht, kann zwei dieser alten Baracken entdecken, in denen die Kinderspeisung ausgegeben wurde. Und direkt vis-à-vis -vis des alten Virebahnhofes erinnert ein Gedenkstein an die Schweizer Kinderhilfe, die dort im Februar 1946 begonnen hatte. Also Sehenswürdigkeiten stimmt schon um die Ecke zu entdecken.
0: Ungelüftet bleibt natürlich nach wie vor das Rätsel mit den Fisch- und Lebertranen.
5: Aber äh, Rätsel muss es geben in der Welt. <lacht> Vielleicht werden die... In der Veranstaltungsreihe des DGB, des Arbeitskreises Regionalgeschichte Freiburg und des Bundes der Antifaschisten VVN geklärt. Und zwar wird dort über die Nachkriegszeit ebenfalls in drei Veranstaltungen, nämlich morgen schon und dann am kommenden Freitag und wieder morgen in acht Tagen, in drei Themengruppen die Wiedergründung der Gewerkschaften, die Entstehung der antifaschistischen Ausschüsse, die sich zum Beispiel um das Essen und um die Verteilung desselben gekümmert haben und die Wiedergründung der Arbeiterparteien gesprochen werden. Vielleicht ist dort auch der Herr See zu begrüßen und kann dann die Frage des Lebertrans etwas näher beleuchten. Aber im Allgemeinen sollen bei diesen Veranstaltungen natürlich die Fragestellungen, wie kam wieder das demokratische Leben in Schwung, wie haben sich die Parteien gebildet, aus welchen äh, Kräften haben die Gewerkschaften ihre Mitglieder geschöpft, den Fragen soll dort natürlich nachgegangen werden. Also wer morgen zum Beispiel ins Gewerkschaftshaus geht in der Hebelstraße um 8 Uhr, wird die Wiedergründung der Gewerkschaften äh, live und Vortrag miterleben und wer mit dem Peter Fessler die Entstehung der antifaschistischen Ausschüsse am Freitag, diesen 10. Mai, die Geschichte durchwandern möchte, soll sich in die Universität KG3-Raum yes, 3118 begeben. Und wiederum die Wiedergründung der Arbeiterparteien, also insbesondere der Sozialistischen Partei und der Kommunistischen Partei, die soll behandelt werden am 14. Mai im Volkshochschulzentrum im Saal 108, ebenfalls um 8 Uhr. Und wem jetzt zu
0: schnell ging, wer noch Fragen hat, kann natürlich hier noch anrufen. Wir sind noch ein paar Sekunden da. Außerdem nehme ich mal an, dass regelmäßige Hörer und Hörerinnen von unserer Sendung ja unglaublich vorgebildet sind jetzt für diese Vorträge und jetzt die kritischen Fragen dort stellen können. Denn wir haben ja diese Fragen-Gewerkschaft bis Parteien hier wirklich ausführlich behandelt. Damit endet unser heutiges Radio Dreieckland
5: Kommunalmagazin. Was wir heute gar nicht behandelt hatten, das war der Gemeinderat. Der Gemeinderat Freiburgstag, tagt das ständig in Permanenz und beschließt. Und unser Korrespondent Werner ist leider, leider, leider durch... Ja, Umstände, die höheren Orts in Bonn entschieden wurden, aus Freiburg gewissermaßen verbannt worden und wird uns kaum noch, so leid es uns tut, über den Gemeinderat berichten können. Ein herzliches Dankeschön an seine treue Mitarbeit den vergangenen Jahren und wer vielleicht sich für den Gemeinderat und die Kommunalpolitik besonders interessiert, möge doch gern an die Stelle des Werner als Kommunalkorrespondent bei uns einsteigen.
0: Also gut, ähm, ihr könnt jederzeit also hier bei uns bei der Redaktion mitmachen. Wir quassen jetzt hier noch so ein bisschen, weil die nachfolgende Redaktion, das ist ja global 3000, die hier regelmäßig nach uns Sendung machen, die haben sich schon so daran gewöhnt, dass wir hier immer überziehen, dass wir noch gar nicht hier im Studio hier äh, uns äh, im Rücken stehen. Deswegen haben wir also jetzt noch ein bisschen Zeit über Fisch und Lebertran und die undogmatische religiöse Gemeinschaft der Quäker zu philosophieren. Äh, könnten stattdessen aber vielleicht auch noch einen Sendungshinweis machen, Ihr wollt gleich drankommen. Also die Redaktion ist jetzt da. Wir weisen dennoch jetzt noch mal kurz hin auf eine Sendung heute Abend hier bei Radio Dreieckland. Madre de Das ist diese portugiesische Musikgruppe, die ihr vielleicht in dem Film Lisbon Story gesehen habt. Die war in Freiburg, meines Wissens, hat hier gespielt. Und es gibt ein ausführliches Porträt heute Abend auf der 102,3 in der Sendung Down to Earth. Und die findet statt von 22.30 Uhr bis 23.45 Uhr. Vielleicht abschließend noch mal zu Fisch und Lebertran. Meine Theorie ist ja nach wie vor die, dass es sich äh, möglicherweise um einen äh, Ort in Neufundland oder möglicherweise in Alaska gehandelt hat, dass sich gerade Freiburg auserkoren hat als Zielort ihrer äh, gütigen Carepakete. Das ist möglicherweise der Hintergrund dieser spezifischen. Also, Freiburger. Miss Lebertran hat
5: ziemlich. Kräftigend, wie jeder weiß, ist so viel besser, wie irgendein mageres, mageres Reis kann. Ne? Mhm. Also, und jetzt habt ihr euer Jingle drin? Ja,
3: ja. ja
1: alles klar. Also jetzt weiterführen Global 3000. 1, äh, Kapitel 1. <lacht>